1: Are you, are you listening? Damn.
0: Uh. ¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, Mario, el historiador. Eh, ¿qué pasa? Hoy me han sacado del banquillo y vengo a hacer la, la sustitución... Pero en la mesa de operaciones está uno de los titulares, eh, que es el Dr. J. Buenos días. ¿Qué tal, señorías? Y con todos ustedes el auténtico CJ de Massive NBA Sí, sí, sí. CJ no por la ceja, sino por, por el, el entrecejo. Que se tira todas las fresas. El auténtico. Uf. De turis. Sí, buenas a todos. Tenemos a, a John Ball, eh, sin noticias de Holanda. Es un poco no esta... John Ball no lo tenemos. <ríe> está, no, lo tenemos. La está... de no llegan las cartas de Holanda, ¿no? Que cantaba aquel. Eh, ya lo tenemos perdido, hemos recuperado un pureta. Eh, le he prometido no. a Vigo que no le íbamos a pervertir demasiado para uh -huh. que se mantenga firme en esas nuevas ciudades. Me gustó muchísimo el de Portland, pero no hablaremos hoy de ello. Eh, estamos en estos crímenes de la calle Laurel Vamos a hacer un poquito ese consultorio Esas preguntitas eh, que nos ha ido dejando la gente Tanto en la comunidad de eVox, eh, Por Twitter, eh, Instagram eh, En el buzón de casa Si os han dejado alguna pregunta también podéis eh, comentarla Y eh, vamos a hablar un poquito también De esos partidos de la noche del viernes no Ya que has comentado que estaba CJ Sí, está CJ, sí, estoy cachondo eh, McCollum ha vuelto Habl eh, Hablaremos de Blazers eh, Un poquito Lilar el robo de Facundo eh, ¿Sí? el, La derrota de los eh, Nets Ante Orlando ¿Pero qué ha pasado? Goof compañía eh, ¿Cómo veis el episodio? Cargadito Cargadito cundidor. Eh, me parece lamentable Que no se hable de Luka Doncic Que, que, que ese, ese tío Cada día Hace diabluras ¿Pero se ha quejado Luka Doncic De que no se hable de él? ¿o? Sí Me quejo yo también <risa> Toda Eslovenia es toda Eslovenia. Bueno, hablaremos de Donchich. Hizo dos pases muy buenos, la verdad, hay que decirlo. Pero sí, nada, al final la victoria fue de Portland. No pasa nada, Dr. J. Bueno, es que la banda que tiene Dallas eh, no es comparable a la de Portland, obviamente. Lo, lo he escrito en el grupo de OGs, eh. Eh, Creo que Donchich se quejó más de, que Lilar porque Donchich tiene a Porcin no y Genesona y, y Lilar tiene a McCollum, ¿no? por ejemplo. Eso yo creo entre, que ayuda a estar más feliz otros. y quejarte menos. ¿Eh? Entre otros Entre otros, Entre sí, otros. sí, sí, sí <risa> Bueno, eh, para no alargarnos mucho, que tenemos alguno con compromisos eh, ¿qué os parece si le vamos dando ya la intro y nos metemos en final Venga, vamos ahí a, a tope Pues ya sabéis, eh, cuando las noches de NBA se hacen largas y sí oscuras Siempre tendréis eh, Massive Ball para pasar un buen rato ¡Comenzamos!
1: Oh my God! And the Blazers win the series for the first time in 14 years. Michael double-teamed on the drive in from the left, gets chased into the corner, comes right back. No! Woo! Through the foul! Yeah. Wow! Oh. There's a poster play, folks. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown, bang! Man. Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues! And to Curry, back to Gonzalez, looking Oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Cleveland! This is for you! Oh!
0: Vamos con esa primera parte del episodio, un poquito esos partidos de la noche del viernes eh, al sábado. Eh, uh -huh. Doctor J, para que veas que, que no soy aquí parcial, soy completamente imparcial. Eh, ¿Qué quieres hablar de Luca Doncic? Ese partido entre Blazers y Dallas Mavericks con victoria eh, de Portland Blazers. Micro todo tuyo. Loa Doncic en tres, dos... No, a ver, eh, yo, yo lo que digo es que Doncic... Fitch... Si tuviera un equipo en condiciones, ¿eh? porque ya yo creo que es un jugador que merece que todo lo que pidas eh, se lo den, no estaría Dalas en esa posición. Y, y Doncic podría aspirar al MVP. Pero claro, tienes al amigo Porzingis que se la suda todo. Tienes a... Bueno, no tienes jugar sin pivot prácticamente, porque Maxi Kleber no es un pivot. Eh, y luego George Richardson no está explotando como tendría que explotar este año Y se presumía Entonces, pues claro, eh, Doncic al final eh, hace diabluras Pero no le da para competir de momento con, contra equipos contender Como pueden ser los, los Blazers Uf. este año ¿no? Ay, ay. Los, los mejores jugadores detrás de Don Doncic realmente son Hardaway Depende del partido Brunson, que es con el que más se puede confiar y Trey a veces un... tiene sus partidos, pero poco más. A mí me sorprendió eh, lo que recuerdo del partido, que estaba medio dormido viéndolo. Eh, lo que hacía bastante Porlan era eh, cambiar automáticamente, porque Don Chichu buscaba el bloqueo arriba y cambiaban, daba igual el emparejamiento. Y luego por Zingis no aprovechaba. Muchos emparejamientos era por Zingis contra Demian Lilar y no posteaba absolutamente nada. Entonces, Ay, si en no tiene ese juego al poste... Y poder aprovechar esa ventaja interior, lo que comentabas, eh, si carecen de un pivot y el que ejerce o debería ejercer como tal tampoco cumple esa faceta, es que te está limitando bastante ahí una faceta al juego, ¿no? En general es que también es, podríamos hablar de que si tú tienes a Enes Scanter que lo que hace bien lo hace muy muy bien, que tienes a, a Enes Scanter machacando en la zona, pues, pues que oh. no pongas a defenderlo al rubio ese alto que tienes, llama la atención. Sí, no, a ver, eso que hay ayer... Perdón, Dale. de Turis. Dallas, yo creo que antes de que acabe el mercado de traspasos, tiene que hacer algún movimiento eh. Claro, por, extraña, el problema eh. es que lo de Porcingis va a ser: es eh, que se van a llevar 75 céntimos por un euro. Ya. Por, porque ya no, el mismo va, valor de mercado ya no lo tiene. Sí, si empieza todo. Dallas sigue estando en play-in. Eh, no, están en octavos. Portando, estando... Sí. O sea, sí, sí, tiene opciones sí. y yo creo que al final en un play-in, lo comentábamos en algún episodio pasado, con San Antonio y Warriors y Memphis, teniendo a Doncic, ¿no? Tiene algo que decir. Hmm. Para, para mí hmm. el resumen de Dallas es que la offseason les ha salido fatal porque lo de, George, lo de George Richardson no ha salido como ellos esperaban y Seth alguien Carly dijo fue una. Alguien de dijo marchar? que no ganaban sino que salían muy perjudicados con ese cambio y dejaba a Dallas fuera de playoff. Igual me calenté un poquito, pero I told you. Hombre, a ver, eh, al final han ganado consistencia defensiva, pero eh, han perdido gente que ayudara en anotación a, a, a Doncic. Eh, pues eso, los, los Seth Curry y compañía que estaban el año pasado, al final eran jugadores que metían muchos puntos y ayudaban también a que Doncic eh, pudiera asistir, ¿no? Entonces, pues, a, eh, esta temporada parece ser que va a ser eh, Doncic sistema, ¿no? Claro. Y claro, eh, días irregulares de Hardaway o de, de Porzingis, eh, llegado el playoff, no va, ¿vale? Es un poco, en esa similitud, lo que ha sido un poco la temporada de Blazers con la baja de McCollum, ¿no? Porque al final depende de, de un día inspirado de, de Carmelo o de Gary Trent o de un mm. jugador que en principio no debería aportar eso, o no sé si el caso de Hardaway se puede comparar. Y ayer lo vimos claramente, al final del partido, 2 contra 1 contra Lilar, que era básicamente lo que hacían todos los equipos al final del partido, se estaba apretado. Y claro, eh, entre pasársela a, a en escáter en mitad de la zona o pasársela a McCollum y que pueda resolver él, pues sí. se notó la diferencia, ¿no? Ah, pero yo te digo que, en mi opinión, este es el equipo Blazer más profundo que ha tenido Lilar hasta el momento, sí sí o sea, con más fondo de armario. Eh, una muestra es que hayan podido aguantar todo lo que han podido aguantar con las lesiones que en parte también se ha debido al a gran genio que es Lilar, pero vamos, ver a CJ McCollum de vuelta, pues da gozo en el alma, viva Carlos Jesús imagínate cómo estoy y, fa y falta Nurkic y falta Nurkic, <risa> y y falta falta Nurkic. que al final Nurkic, porque ayer ojo, Canter acaba jugando de titular tal, pero no cierra suele estar Carmelo y, y Rock sí, un poco de interiores cambiando, o sea que Nurkic, yo creo que va a ser importante por restar rotación a Canter. <risa> <risa> o sea que... Ver, es que. Canter es un jugador que yo creo que me voy a acordar toda la vida de él porque es que lo que hace bien, lo hace tan bien y lo que hace mal, lo hace tan mal, es súper polarizante. Es como blanco y negro. Si no lo tienes en tu equipo, te gusta. <risa> ¿Queréis hablar también de otro partido otra eh, que se resolvió anoche? Ese robo de Facundo Campazzo. sí Y ese clutch de ojo que ha vuelto, o no, Llamar eh, Burbuja-Murray. Esa victoria de los Denver Nuggets. Nah, yo, yo suelo decir que Jokic eh, está, vamos, a un nivel quizá el mejor de su carrera eh, mm -hmm. y Quizás si envid no llega a, a, a jugar más lo que queda de temporada puede ser el que le compita a Harden y a LeBron el MVP, aunque por prensa que, seguramente que Harden y, y, y LeBron estén un paso por delante y decir y decir en la última jugada de Lavín que obviamente no conoce a, Fa, a Facundo Campacho porque darle la espalda a un jugador como Campacho eh, votando eh, es tu muerte entonces Ahí denota que Lavín no tenía muy estudiado a Campasso Yo simplemente diré que bueno, Obviamente Facu ha estado en situaciones De presión En muchos momentos de su carrera Y se nota que, que los focos pues no le aprietan Que el entrenador confía en él En esos momentos clutch Que es un jugador Con un con centro de gravedad tan bajo Que le hace pues una amenaza En el robo todo el rato y que lo de llamar Murray, pues eh, sí, vale, ahora ha vuelto, pero esto es la inconsistencia de siempre. Yo pensaba uh -huh. que íbamos a ver ya un Murray un poquito más consistente. Yo al final ya no sé qué Murray te va a salir a la pista. Últimamente ha estado bastante centrado, incluso en los minutos sin Jokic lo ha hecho muy bien. El hecho de tener a Will Barton, que no lo tenía el año pasado, también se nota pero me parece a mí que Denver lo va a tener mucho más difícil en su camino a las finales de conferencia que el año pasado. Hay más rivalidad también, no más rivales. Eh, me gusta el cambio de... Que al final Facundo está jugando, es el que cierra los partidos, eh, eh, está jugando un poco esa función. No sé si llamarlo Caruso en el sentido de que pueda defender al base rival... Eh, Capelotas pelotas en el buen sentido, metiendo esa presión. Y luego arriba en ataques que ya crean entre Yamal Murray y Jokic. tienes dos bases que pueden generar ese juego. Y Facundo un poco más... Eh, sí. No tanta presencia ofensiva, pero sin esa faceta sí. eh, defensiva para cerrar partidos, ¿no? Te diría que Facu es más base que Murray. O sea, Facu me parece que cumple con esa labor de segundo base en el último pero al cuarto. final tiene más balón Jokic. O sea, al final ayer eran todos bloqueos arriba para entre Murray y Jokic, y Jokic era un poco el que gestionaba los ataques. Porque, que luego porque tiene ese... Facu esa habilidad para mover la bola cuando una vez que, le, que claro, le llega el balón. Pero claro, no es el que tenga el balón todo el rato. Ese pick and roll es incontestable, el de Murray y el de, y el de Jokic. Pero tener una tercera opción en mm -hmm. Facu que pueda distribuir el balón para gente como Barton o como Porter Jr., si Porter Jr. da un salto de calidad, este equipo es otro. Y si se logra cambiar a Porter Jr. y quién sabe qué más por Bradley Bill en el futuro, que sería una posibilidad, entonces ya estamos hablando de algo muy serio. Hmm. Ya los palos a la VIN ya le hemos dado, ¿no? Con... Tampoco de falta... No, la, la VIN yo creo que es un VIN. buen partido, lo que pasa es que es, es lo que dice Doctor J, no le puedes dar la espalda a un tío como Facu, pero bueno, en fin, será, será desconocimiento, será simplemente pues, que esos minutos llegas ya muy cansado. Los Bulls bastante están compitiendo este año, más de lo que me esperaba, porque mm. al final vemos la plantilla que tienen. Eh, Marcaren, mm, o sea, empezó muy bien en su año de rookie, pero es un pufo. Y luego, pues eso, tiene jugadores a desarrollar, como Wendell Carter Jr., Patrick Williams, el eh, Kobe White. Kobe White. Entonces, hay un margen todavía de progresión. Eh, yo creo que, no sé si Vico lo dijo hace tiempo, que la Beam tampoco es, es un jugador, digamos, para reconstruir una franquicia y, y poder competir a largo plazo, pero de momento, pues eso, él se luce eh, para ganar un futuro contratazo y mientras eh, pues, se va desarrollando la, las jóvenes promesas de los Bulls. De momento, yo... bueno, perdón, dale, dale, dale. No, no, es nada, muy rápido. Yo creo que si no hubiera play a lo mejor veríamos algún traspaso de, de Otto Porter, de Lavin, sí. Pero habiendo play pues hay muchos equipos que se ven con posibilidades todavía de meterse en playoffs y no quieren vender. Entonces, sí. me parece que, que esa es la actitud de los Bulls, en plan de esto no está del todo perdido, aún podemos competir. <risa> Incluso los que no lo dieron por perdido anoche, por lo menos, pues a estar a 14 victorias líder ya cinco del play-in, son los Orlando Magic, ¿no? Eh, derrota de Brooklyn Nets, sin KD todavía, pero con eh, Kyrie Irving batiendo récord de anotación de esta temporada, creo que 43 puntos y James Harden un pelín más flojo o eh, gustó el partido sorpresa eh. A ver, si, si Aaron Gordon te mete siete triples, lo tienes jodido Sí, o sea, yo, yo creo que Brooklyn no esperaba que a esa fiesta Iba a acudir Aaron Gordon. Después de, del año que lleva y parte del año pasado, eh, no esperaban a Brooklyn que Aaron Gordon eh, estuviera tan lúcido, ¿no? Y luego es normal también que Brooklyn, pues a un partido, se deje llevar. Es decir, mm. eh, pues, pensarían, bueno, a contar Orlando, igual nos vale eh, a media marcha, pero al final en la NBA, si, si el otro equipo lo eh, ve con acierto el aro, lo pagas. Entonces, no veo que sea una mala dinámica de Brooklyn. Al final, todavía falta también el, el jefe de la manada. Y, y bueno, eh, yo creo que Brooklyn, con solvencia, va, 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 va a entrar dentro de los cuatro primeros de los playoffs. Digamos, por la baja, obviamente, de Kevin Durán y por lo que has comentado. También, de hecho, creo que es de los que tienen mejor récord contra equipos con récord positivo. Pero luego, obviamente, las derrotas son contra equipos, pues eso, pues solo los Orlando Magic y, y récord de este, de este estilo, ¿no? ¿No creéis que es sintomático que dos jugadores interiores, en este caso un partido de Gordon que no esperas en todo el año casi, y Busevich, que sí que esperas, digamos, esos números y esa actuación, mm. que pueda ser sintomático de cara a unos playoffs con Sixers, con Envido, Tobias dos jugadores interiores, o unos Lakers en la final de Brown y Anthony Davis también. Ese punto flojo que se puede achacar de, de interior... Que no sé si resolverá a Blake Griffin si es que debuta o teniendo a DeAndre Jordan, ¿no? Eh, a mí me parece que el mejor o el interior más prometedor que tienen es Nicolas Claxton, para mí. ¿Mm? Porque es un tío que me, me parece que para el tamaño que tiene se mueve muy bien, lo que pasa Uf. que está bastante verde todavía, pero yo creo que tiene potencial. Y luego tienes a Bruce Brown Jr., que va camino de ser MVP, ¿no? Porque con, con este equipo y rodeado de estos jugadores, ¿Cómo? aquí hasta hasta el más tonto parece listo Hacer Hacer relojes, sí. Exactamente. <risa> eh, a ver, eh, en general, yo creo que en el momento en el que Kyrie Irving y James Harden se pusieron de acuerdo con que uno iba a ser el escolta, que le queda mucho mejor a, a Irving, y otro iba a ser el base, que le queda mucho mejor a Harden, que está haciendo un año espectacular... Eh, yo creo que ahí ya es cuando la cosa se puso muy cruda para el resto de equipos de este. Yo veo muy difícil que Brooklyn no, a que no llegue a la final, porque, con interior sí. o sin interior, pero sí. lo veo muy difícil porque en cuanto se meta durante y haya un periodo de ajuste, esto va a ser imparable, creo yo. Sí, además ¿no? va, va a coger la mini pretemporada justo para, para empezar en playoff caliente, ¿no? Uh -huh. eh, yo eso lo achaco a falta de motivación y concentración eh, contra equipos, digamos de, pues eso, de balanza negativo. Eh, pero Orlando, hay que decir que, aunque algunas veces digamos que juega goofy y, 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 y compañía, es un equipo muy bien trabajado y que, que todos los años al final se mete en playoff Y, y Bucevic seguramente es una de las grandes estrellas de la NBA infravaloradas. Yo, a mí me sorprende que no haya más equipos eh, mirando a ver cómo está la situación de Fournier porque si bien es un jugador ya madurito me parece que es un Uf. buen tío, por ejemplo, para, para salir del banquillo como anotador Sí, para, para un equipo contender puede ser una pieza importante, ¿no? unos. Pues, para unos Clippers o para Denver o, o no sé. Claro, pues... es, el, es, es la típica pieza extra que no le das mucha importancia, pero que luego mm. a lo mejor te resuelve momentos. Sí. Sí, sí, Veremos, porque al final quedan cinco días, ¿no? sería día 25 es el cierre del de, de, mercado de traspasos, veremos si se hace esa salida de Fournier o, o qué S traspasos se, han, se dan. Se han españolizado eh, los general managers de la NBA, lo van a dejar todo para la última media. <risa> y llegará el fax eh, veremos a ver ese último día veremos, 25 veremos si la, si la tecnología y la logística de Massive Ball lo permiten y, y ese directo que prometían de la última hora del mercado tanto Vigo y, y, y John Ball desde, desde Holanda, veremos a ver eh, ¿os parece si empezamos con el consultorio metemos alguna preguntita y luego ya metemos eh, la pausa cuando sea oportuno? vamos Venga. vamos con ese apartado comunidad eh, de iBox e para los que sabéis entrar la primera eh, del amigo Ander eh, Ander, eh, esto va directo a ti El resto, si queréis escuchar bien y si no eh, No me la has colado eh, La pregunta de Ander es ¿Qué pensáis de futuros top draft? Y da unos nombres Y quería colar entre ellos El amigo Larry De apellido Capinga Lo siento Ander, no ha colado eh, Os voy a decir otros nombres eh, Y si queréis eh, opinión pues de, Dice nombres como Kate Cunningham Jalen eh, sí. Sachs, eh, Evan Mobley Jalen Green, eh, Kuminga si tenéis alguna opinión, si queréis comentarle de alguno de estos... Ahora, de hecho, varios están eh, con Match Madness, ¿no? Los podemos ver en acción. Mario, sí, Mario no. es más experto que yo. O sea, que inicie <risa> él. Y los, y los que no están en, en, en la G League, algunos. Eh, bueno, ¿Sí? Kate Cunningham es algo así como un Shail Gildjus Alexander, pero de más tamaño. <risa> Eh, es un tío que puede manejar la bola, es un tío que puede ser un orquestador a nivel ofensivo, que tiene una forma de anotar bastante suave, no es un, no es un tronco, pero eh, bueno veremos a ver si si se yo que sé si llega a ser un tío importante o se queda en un Harrison Barnes que ta que tampoco está mal. Eh, Van Mowgli es un pivot más o menos versátil que en el peor de los casos podría tener la sangre de horchata como nuestro amigo Aiton y en el mejor de los mm -hmm. casos ser un depredador a lo Christian Wood o a lo Chris Boss. Eh, Jalen Green es pues eh, un anotador eh, en el mayor sentido de la palabra y Jalen Sacks es de Gonzaga pues un base de estos que, que va a dar mucho que hablar pero que probablemente no se drafte demasiado alto eh, porque ya sabes que lo, lo lo más las técnicas más básicas se suelen eh, dar por hechas y la mayoría llegan aquí más más verdes que, que en una tienda de de verduras ¿Sí? pero este tío este tío tiene muchas tablas Agra Agradecemos el fichaje de Mario para hoy, ¿no? Creo, doctor Jim, por lo menos para esta pregunta. Eh, sí, yo iba, yo iba a hablar de Iverson, de eh, Dallenberg y compañía. Sí, que por cerrarla, yo recomiendo el episodio breve que hizo Julián el viernes, que habla un poquito de esos jóvenes a seguir, los que están participando en el March Madness. E imagino que de cara al draft, cuando sean estos jugadores, pues haréis otro especial, ¿no? Julián, ya ya... Sí. Julián se sabe hasta el nombre del tercer asistente de Wichita State. <risa> es una locura Vamos con la siguiente, amigo Presidente Benson oh, Ojo. Ojo, eh Muy buenas figuras ¿Qué tal habéis visto a Lebert y McCollum Después de volver de sus bajas? Ojo, aquí él mismo se corrige, eh Al segundo le veo más flojo, pero también es normal que le cueste Coger ritmo por McCollum, esto lo escribí a la tarde Del viernes, esta mm -hmm. mañana Tras la exhibición de anoche eh, Si antes lo digo de McCollum, va y mete 32 Suele pasar <risa> Como veis a Levert, eh, como veis a Macolun, ya hemos comentado un poquito. Si queréis con Levert, bueno, pues Levert, eh, la operación ha sido milagrosa, la recuperación ha sido milagrosa, ¿no? Porque al final eh, una operación que se prevía que igual se perdía más tiempo, eh, el tío ya está jugando, obviamente no está al 100%, pero eh, vamos a ver cómo evoluciona, si le va a afectar a largo plazo, o ¿no? yo creo que, que no va a tener ningún problema y McCollum, pues eso, ya se ha contestado él mismo al final los jugadores también tienen antes de, salvo Hazard tienen uh, varios, entrenamientos, varios entrenamientos previos donde ellos se ven con los médicos, con los entrenadores y hasta que no dan no tienen el ok eh, de todo el mundo no juegan, no entonces en ese sentido yo creo que los jugadores van a volver bien yo creo que el mejor Levert lo vamos a ver probablemente ya cara al año que viene y McCollum es que ya ha estado metida, ha estado metido en tres guerras mundiales, en dos guerras civiles, en ¿Sí? peleas de barrio, en todo tipo de reyertas y entonces este tío ya se conoce la NBA bastante, bastante bien. Entonces su recuperación ¿Crees que el, más rápido. Que Lebert, eh... A mí me gusta bastante que haya vuelto porque creo que con tanto Brodno, Brogdon y Sabonis lo van a agradecer bastante porque recordamos que Indiana empezó muy fuerte, mm. eh, contaban con Oladipo en el equipo mm -hmm. eh, y yo creo que puede un poco suplir con ese rol eh, Levert, incluso de cara a futuro, mejorarlo obviamente eh, y creo que les va a desahogar bastante, ¿no? Obviamente, tiene que coger ritmo de competición y todavía les va a costar pero yo creo que lo necesitaban en el sentido de que estaban ahí un poco, pues eh, ahora mismo están empatados con los Bulls eh, y de cara a por lo menos asegurar no sé si playoffs pero sí el play-in eh, que sea esa tercera estrella que se entienda y que vuelva otra vez a, a liberar un poco y dejar más sueltos a Brogdon y Sabonis no Dale Mario Dale o no Ah vale si no, <risa> no, no 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 pero a ver yo creo que eh, sí, les va a venir muy bien. Creo que Indiana tiene una base muy potente sobre la que construir su proyecto cara al futuro. Creo que estos tres jugadores son tres buenos pilares. Pero Indiana lo, obviamente, pues este año ha quedado un poco así en, en pausa. Eh, vamos a ver qué pasa el año que viene, pero bueno, yo creo que, que eso, que es un proyecto para sentirse bastante ilusionado, me parece a mí. El problema de Indiana ha sido que el este ha mejorado bastante, eh, porque igual con este equipo eh, podría aspirar incluso a, a disputar la final de hace unos años, la final de conferencia del este, pero claro, eh, entre Brooklyn, Filadelfia eh, y bueno, la, eh, con Janis en, en Milwaukee, al final Indiana ha pasado, digamos, a un segundo escalazón, ¿no? en, en posiciones en el este. Sí que tiene buenos jugadores no tiene, digamos, un jugador eh, pues eso, del nivel de Harden o el del nivel de Durán o Sovani eh, Sovani iba a decir, Sabonis está Sobani, sí, cómo le <ríe> Sabonis eh, en teoría va a ser eh, la estrella ¿no? rutilante de estos Pacers para, para lo que viene los próximos años, pero vamos a ver si ya está tocando su techo o puede seguir mejorando mm -hmm. También nos pregunta el, el presidente... Cuidado, ¿Sí? estamos hablando con el presidente, no se Florentino. Eh, Florentino Benson. Eh, por otro lado, ¿creéis que Eduard se está a tiempo de discutirle el Roy a la Melo? Un saludo. ¡Sí! ¿Cómo? Si hace, si hace más partidos de 40 puntos, sí. ¡Sí! Para mí, Hombre, no. anotación en, cu en cuanto a anotación, eh, es el mejor rookie de, de este año. Eh, uh -huh. Obviamente la Melo, la Melo es un jugador que, pues, que participa más, que con sus asistencias es más vistoso, ¿no? Salvo algún mate que otro que hace Eguas, pero es un jugador que es, que es más vistoso, tiene sus partidos que mete sus triples. Uh -huh. Y luego, pues también ayuda a que Charlotte está un poco mejor que Minnesota, ¿no? Un, un equipo ha perdido un poco mejor. Decimos sí. que Charlotte está sexto, mientras que los Timberwolves están en el infierno más putrefacto. Eh, están, están en la guarida del ¿eh? lobo, ¿eh? todavía. Sí, sí. ¡Uf, Jesús! Ese lobo está, está jodido. Que llamen al veterin a, a, a veterinario. Yo creo que sí. Que, que no por el récord del equipo. O sea, estás hablando... El, el rookie, por mucho que... Es que no creo que vaya a hacer 40 puntos todas las noches. Va a hacer bastantes. Pero no creo que lo haga todas las noches. Entonces, De todas maneras, hay, para, que... hay que decir que a Minnesota el cambio de entrenador le ha venido bastante bien. Sí. Dicho esto... <risa> Eh, se te acerca un poco Houston. Minnesota, cuando acabe el año, se tiene que replantear bastantes cosas, ¿eh? Sí, eso sí. Y no descarto que Carl Anthony Town tenga que ser eh, motivo de traspaso en Minnesota. Pues sí, otra vez reconstrucción como... Más, en... más que nada, porque yo creo que están a tiempo de sacar algo. Y no que si sí. siguen pasando los años, Carl mmm, Anthony Town... Eh, no o sea que veo que cada año pierde valor de mercado no pues yo qué sé a lo mejor te proponen un cambio de cromos de Carl Lanzoni Towns con Ayton y alguna que otra cosa más y se reúne con su amigo Booker vete sí, bueno es que al final si lleva... nosotros, lo, lo que tiene que hacer es mirar por su bien, no lo que le interesa a Carlos Towns, o sea si no, no, no digo porque... a De André Aiton pues pero te lo digo, que Eaton es el típico jugador que, que algún GM dice, bueno, es un número uno del draft y tal, no lo hagas, no lo hagas, hombre, pero no sé qué, tal, y acaba cagándola. <risa> Vaya bocetita, ¿no? Pero pero es que es gem. un caso lo de Minnesota, porque me dices, joder, pues tienen jugadores tipo Washington, ¿no? Que tiene a dos estrellas, pero lo demás es una banda. Pero, mm. hombre, tiene jugadores contrastados, ju veteranos, jóvenes, estrellas. Al final. Eh, lo ves Pizzle... casi hasta un equipo de playoff, ¿verdad? Entraría dentro de. Un... Hombre, yo, yo pensaba que iban a meterse en playoff. Y en yo serio? también, somos los únicos. Hombre, si, si empiezas a decirte, Angelo, eh, Carlson y Town, Edwards, eh, luego tienes a Ricky de suplente, eh, gente como... Mali, Pizzle Mali Pizzle cuando Lee. no está apartado, claro.
1: Ya Red Culver
0: que, que, que pensábamos que iba a dar un, un pasito más. O eh, Okoye, entonces, no sé. Yo le, le pido por favor a, a los Clippers si pueden sacar a Ricky de ese. Uf. de ese puto infierno yo que sé por hacerle un favor sí ahora ya que, sí, se, que sí, se haya sí. habituado vamos con la siguiente el amigo Josemi quedando la pausita un poquito rápidos eh, se me ha ocurrido una pregunta que ha desencadenado en otras eh, llamadme loco si queréis Josemi eh, puedes confirmar si estás en Holanda tú también eh, ¿deben los Orlando Magic seguir el modelo actual de los Oklahoma City Center que sería conseguir todas las rondas del mundo y un poco en esa línea plantea la estrategia de los OKC debería considerarse un ejemplo eh, de, por otros equipos menores eh, pues al final lo que plantea es eso, si va a haber una liga en la que hay equipos que solo quieran acumular rondas y esté muy desigualada o que desvirtúe mucho la competición ¿creéis que a es ver. buena estrategia? no o, mm, a ver, los Thunder para ser el armario NBA de los malos contratos y tal y cual o sea, hasta ahora han estado jugando bastante bien ¿eh? que llevan 17 victorias que no está nada mal ¿y Pero el bueno, año pasado? Sí. Eh, ¿dónde acabó? O sea, sí, sí. Eh, yo está bien, o sea, lo de Oklahoma, pero tiene que culminar. Es decir, está muy bien tener 20 rondas bien. del draft, pero ahora hay que utilizar sí. bien esa ronda del draft. Entonces, claro. eh, sí, muy bien está está muy bien lo de hacer las franquicias, de venga, vamos a, a ahorrar y, y vamos a recoger 40 rondas del draft, pero si luego las inviertes mal, eh, estamos en las mismas. O sea, es doblemente tiempo perdido. Ah. Y le contesto la segunda pre mini pregunta, eh, creo que la NBA no permitiría que, que varios equipos hicieran eso. Al final yo creo que habría alguna norma, pues mínimo de gastarse una o dos rondas o, o máximo de tener 15 rondas, no sé. Algo... Un máximo de elecciones, ¿no? Por año o algo así. Algo la que es que... Se, in se inventaría. Hay años que tienen seis elecciones, o sea, hasta 2027... El mínimo son cuatro, obviamente, y hay, y hay años de cinco y seis, la mayoría. Es... Sí, sí, luego no, no van a tener... Estuvo el caso de los Knicks que estuvieron seis o siete años sin poder elegir a nadie, por, por el de Carmelo. <risa> Vamos con la no última del de... De artículo de los Knicks en la antigua claro. web que yo ponía, digo, las, las rondas son para los parguelas. Sí, sí, sí. <risa> la última pregunta de El Chino Cuadros. Eh, ¿Cómo? De la comunidad. Lebron ha dicho que quiere ser dueño de una franquicia eh, ¿Cuál creen que serían las candidatas? Eh, a ver Lebron no, pero a mí Me gustaría que comprase los Cavaliers no. Correcto Pero bueno pero, pero Yo este... le veo comprando desde Una franquicia <risas> a lo mejor de NBA femenino Hasta un equipo Más pequeño a lo mejor de béisbol Hasta no donde sé juegue, Donde juegue su hijo Sí, sí, sí. Pues sí, un poco, sí. Ya no es, no, no, ya pero... no es mi, mi padre es el entrenador, es mi padre es el dueño. Hombre, eh, escúchame. Eh, y, bueno, yo creo que estoy con Mario, que Cleveland es la gran candidata. Al final es donde donde él creció, ¿no? Donde también hizo la hizo campeón. Y, y, y yo creo que el reto sería mayor, es decir, hacer de Cleveland una franquicia potente en la NBA... Que no, que si, si compras los Knicks, eh, que sería difícil, eh, pues pues ya tienes, digamos, el mercado, ¿no? Al final, el reto de LeBron sería construir un mercado grande en Cleveland, eh, tener una franquicia importante, no sé, supongo que ganan... lo, lo, como lo que visualizó Jordan en su día, claro. Y ganar el anillo, this is for you, Cleveland, this is for you, ¿no? no. Eso es. Bueno, y, y yo creo que también le motivará el coger a Dan Gilbert y decirle: anda, vete a la mierda.
1: A aquí.
0: Después vale. de este vete a la mierda. Yo creo que es buen momento de meter una pausita y, y vamos con la segunda parte del episodio de preguntas de Twitter e Instagram. Son unas cuantas, ¿eh? Así que si queréis aligerar un poquito más el ritmo, eh, ya os aviso. Eh, ¿Le damos? Va. Va, pues eh, dentro intro.
1: Anthony. Anthony for three. Puts it in. Next by one with 8.2 remaining. 17, All right, here is Vince Connor with his first shot. Catches, puts up the three. Won't go. Rebound. box. Back out to Allen. His three-pointer. Bang. Tie game with five seconds remaining. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? No! Team series!
0: Primera pregunta, segunda parte del episodio, eh, la pregunta en Twitter del amigo Pablo Alonso. Oh. Eh, oh. ¿Qué movimiento haríais si fuerais los Knicks de cara al deadline? Y dice, suena Alonso, no sé si es el nuevo suena Mitchell, eh, por alusiones. Dr. J, ¿tocarías algo en la plantilla de los Knicks? Hombre, pues por tocar Me traería ante Tocumbo Me traería, ¿Sí? an, an, me traería... Sí, 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 <ríe> No, sí, pero claro. ahora ahora en serio eh, Yo, yo Si van a hacer un traspaso Random o de medio pelo Prefiero que se queden como están ¿Sí? eh, Lonzo Ball ¿Para vale, qué? Te lo compro, pero Si obviamente no sale Imanol Y te quitas al amigo Peyton y liquina Si no, no te lo compro y, y, y un pivot, pues eh, le cortaría la progresión a Mitchell Robinson, ¿no? Pero bueno, habría que saber si Thibodeau quiere a, a Mitchell Robinson de cara al futuro. A ver, yo creo que no hace falta hacer ningún cambio apresurado, porque los Knicks, si bien han hecho una temporada sorpresa, no creo que esté entre sus planes de competir por el anillo este año creo que hay gente que se ha quedado un poco sin sitio en el equipo como Austin Rivers que a lo mejor le puede servir a alguien, Fran liquina también a lo mejor le puede servir a alguien eh, mirando así el roster de los Knicks es que realmente no y luego, no habría nadie más porque a mí por ejemplo hay gente como Bullock que me, que me parece imprescindible ahora mismo y luego eh, no se entendería el fichaje de Derrick Rose si claro al claro. final eh, mucha mucha oposición de base yo, por eso no Yo creo Son que los... Los, Knicks, los Knicks podrían hacerse quizá con, a lo mejor, algún ala que le diese un poquito más de respiro a Barrett. Pero bueno, es que el estilo Tibodo es darle minutos hasta que les pase <ríe> Es poco algo, respiro. Por lo cual... Un el ¿no? Un perfil Lou ¿eh? Un Harrison Barnes o algo de eso, ¿eh? Bueno, sí, Harrison contrato. Barnes es que está sonando, pero vamos, eh, más que una canción del verano. Hasta en el, el Valencia Basket ¿eh? Sí, sí, sí. sí. El... Vamos, Roch. Hasta Venga, de fútbol. Harrison. La siguiente pregunta de David, ese Parcival oh. eh, ¿No veis a Harden ya entre los cinco primeros en la carrera por el MVP? Bueno, yo lo veo entre los tres primeros. Lo dije hace un poco, no sé si fue hace una semana o hace dos. Para mí, Harden ahora mismo es el que le disputa el MVP a Lebron James. Vale. Sí, para y mí este, este está siendo el mejor año de, de Harden en toda su carrera, sinceramente. Yo sigo pensando en que Embiid debe, merece el MVP porque confío en que va a llegar antes de que sean playoffs y demás y al nivel. Y si no, pondría a Harden segundo, la verdad. Lo, lo único que le pesa a Harden es la salida oh. de Houston. Ah, Pero a vale. nivel de juego en Brooklyn yo no lo he visto jugar igual de bien en, en mi santa vida. O sea, a nivel de equipo, de, de, de hacerlo todo correctamente. Sí, sí, sí. O sea, de los tres bichos es el que más juega en equipo. <risa> Los otros dos ¿no? igual no lo entienden bien, eso, ¿no? No. Eh, <risa> dos preguntas rápidas del amigo Tone Alonso82. Oh. Ojo, la primera. ¿Comunismo o libertad? libertad <risa> eh, ¿no? com, com, Muy bien. Bo Vodafone. Eh, <risa> sent ¿Sentadilla o peso muerto? Joaquín Pigou eh, no. le ha dado respuesta y ha añadido peso muerto, pero rumano. Ahí ya. Eh, sí, eh, sentadilla búlgara. Yo, sentadilla valenciana Que está tarde al sol o... ¿Eh? No no, no, no le ha gustado nada, nada. Eh, La siguiente, amigo Sota Zubiaurre eh, oh. ¿cu ¿Cuál sería el movimiento ideal para Spurs con la salida de la Marcus? Eh, algún usuario como amigo <risa> Orlando le da una respuesta Y es un GIF con tanques ¿Con? ¿Tanques? ¿Deberían tanquear los San Antonio ah. si se va la Marcus? Me ha costado también no. pillarlo a mí, ¿eh? Yo no creo. Para para, para Colonar a Duncan. La mejor pieza que tienen ahora mismo para cualquier movimiento es The Rousan. La de salida de la Marcus a mí lo que me parece es que hace juego para otros jugadores. Por ejemplo, pues yo qué sé, como Trey Lyles, que no es santo de mi devoción, pero bueno, ahora puede jugar un ¿Con, poquito. Con San Antonio yo tengo la duda de... Si Popovich va a cambiar, digamos, la mentalidad de la franquicia, ¿no? De, pues, fichar otro tipo de jugadores a los que ya estábamos acostumbrados. O va a seguir con el mismo patrón, pues, perfil Lamarcus. Entonces, habría que buscar un jugador perfil Lamarcus. O un perfil Duncan, ¿no? Eh... El perfil Lamarcus sería buscar a un tío alto que pudiendo tirar de triple no lo hace. Sí. No sé si hay muchos de esos ya. No, doctor J. Ahora. Yo, yo, yo ahora mismo. Eh, alto que no tirarle triple? No, triple bueno. Yo estoy libre <ríe> una llamada de Pop. Claro, que coja el teléfono rojo y me, y me llame. Pops. Eh, un poco en la línea, porque teníamos otra pregunta de Pedro Burgos 8 eh, que habéis comentado. Eh, de Mar de Rosa a Maps. Imaginemos que hay una salida de Mar de Rosa. ¿Lo veis en Dallas Mavericks? Porque al final eh, acaba contrato este verano. O sea, tiene 27 millones creo que son. Y eso es lo que me cuadra un poco de encajar en Dallas. Sería buen fichaje para Maps, pero... ¿Pero qué tienen para dar a claro, cambio claro. por 27 y, y, millones? Y no sé si San Antonio eh, en, esa, en esa rivalidad tejana no lo dejaría tan tan fácil para, para Dallas. Yo si fuera los Maps estaría pendiente de si los Celtics están dispuestos a pagar lo que les va a pedir Marcus Smart. Y si uh. no están dispuestos, a lo mejor como compañero de Donchich es una buena opción. Por defensa y porque creo que puede hacer lo que ellos pensaban que iba a hacer George Richardson. La siguiente pregunta de amigo, Patri, amigo Patricio 4801 Patricio. Eh, ¿Os parece un robo Anthony Edward? Y explica un poco lo de robo. Eh, por mucho pick 1 que sea este draft, no daban ni un paquete de pipas por él. Bueno, bueno, a ver a ver. que no daban un paquete de pipas. Robo -robo. No sé quién, a ver, al final Anthony Edwards está en las menciones de Rookie del Año con Weisman y, y la Melobol. Menos yo, que dije topín, porque me carecé. Pero, eh, hombre, para mí no es un robo. O sea, es un jugador que en, en la universidad ya venía despuntando. Yo quiero reivindicar un poco a Halliburton, que lo que pasa es que sí, es. Sacramento, Sacramento es un cubo de basura ardiendo. ¿Sí? <risa> 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 <Hallie> Burton, <risa> eh, es un gran jugador que para mi gusto debería estar ahí en el, en la selección. Yo creo que Edwards es una bestia atlética. Si combina esas facultades atléticas, como se ha demostrado últimamente, con un modo de jugar que le favorezca en los Timberwolves, pues yo creo que estamos hablando de un tío que desde luego valdrá muchas pipas. <risa> y la misma Patricia también preguntaba si no os entristece que Lillard no tenga ningún MVP ni ningún anillo. Amigo Patricio, de momento. Carmelo, eh, lo comentaba con The Tourist, 27.000 puntos, primer jugador de la historia que mete 27.000 puntos en la NBA y no tiene ningún anillo. Buenas noches. Ver, Ni MVP. Para mí, yo ya lo dije, para mí eh, Lilar es un poco como, como Julián Guerrero. No importa que no gane nada en su carrera. Mm. Lo que importa es que es. Lo guapo tío, que es. Es un <risa> <dans> <risa> Club man, lo, bien, lo bien que canta. <risa> Lo que ha hecho para el rap es lo que importa. A ver, yo la idea que tengo es que no dejaría todavía cerrada la posibilidad de que ganase MVP y o oh, anillo. Nice. Yo creo que si, si Portland... Es una de las cosas que voy a decir en mi próxima clase de historia. Eh, Portland pues tiene vale. lo más importante y lo más difícil, que es una estrella de verdad. Y ese es líder. Y entonces, mientras tú tengas una estrella, todo lo demás puede pasar. Sin estrella es imposible, pero con una estrella todo lo demás puede pasar. Hablando de... de perdón, perdón, dale. Dale, dale. No, me va a cambiar, ¿eh? Venga, va. Hablando de estrellas, el amigo Ferd Ferpect... Eh, da dos nombres. Uno es Eastbrook y añade Wizards 1525. Añade otro nombre que es Lavin y añade Bulls 1822 y pregunta... Numeritos... O rendimiento pues, a ver, yo creo que lo que está haciendo la Vin, ahora que he visto alguno que otro partido de los Bulls y tal, no está nada mal, lo que pasa es que es lo que decía Dr. J. Vigo, que no es un jugador para liderar una franquicia y lo de Westbrook, pues mira Westbrook es Westbrook, lo tienes que querer así ya está pasamos a, a las preguntitas de Instagram, hay unas cuantas las ah, preguntas o afirmaciones, porque el amigo Guido Oloino eh, Su pregunta no lleva signo de interrogación Y es, los Nets ya son campeones Pues yo no he visto la rúa A lo mejor del futuro este hombre ¿Sí? Lo guardamos en la yo del amigo Guido, Guido. Eh, eh, Javi lo, lo, Los Nets eran campeones cuando lo demuestren en, en playoffs Sí, aquí hasta, que no, aquí hasta que no está todo hecho No se puede decir nada amigo Javi Busgar eh, ariza a los Heat 11 equipos ha tenido y, y solicita un especial jugadores eternos, pesados yeah. eternos, pesados eh, o sea, ¿sabéis cuál es el...? De... que parece que nunca nunca se retiran ah
1: creo, creo de ya mismo a la, que no, compañía.
0: Y, y que hayan tenido muchos equipos ¿no? dentro de la liga, ¿sabéis cuál es el, el récord? lo he buscado el dato a nivel curiosidad para esta respuesta, porque no era ni pregunta eh, ¿El récord de eh, un jugador en cuántos equipos ha estado? ¿Qué, ma qué mayor ha estado en el número de equipos? ¿De, qué, ¿de qué época es? Uf, hay hay cuatro jugadores empatados. El más reciente creo que se retiró en el 2007, creo que era. ¿Jason Terry puede ser uno? No, Jason Terry estuvo en huevos sitios. Sí. ¿Y sabéis os digo los nombres, eh. Son eh, Chucky Brown, Jim Jackson, Tony Massenburg y Joe Smith, que es el más reciente. ¡Ojo, manazas Massenburg, eh! ¿Sabéis cuántos equipos han estado? Catorce. ¿Te ha jugado el Mario o...? Eh... Diez. Son 12 equipos, ¿no? No puede ser diez y Ariza son once. Mario no me escucha. Bueno, <risa> a, a, ver. Sovani, a ver. Mario Estás Sobani. Yo soy de letras. <risa> bueno, son 12 equipos. Así que Ariza... No descartamos un fichaje de aquí al 25 y ya, pues entras en la, en la historia de, de la Liga. Bueno, la siguiente pregunta del que... amigo Educaso. Eh, ¿Qué tiene que hacer Lebron? Y pido respuesta corta porque esto hemos hecho ya 15 episodios, seguro, y haremos 30. ¿Qué tiene que hacer Lebron para que se le considere mejor que Jordan? Pues la de Ganar los mismos anillos que él o más. A ver, está difícil porque el balance de finales siempre le va a dar un poco por saco. Yo creo que lo mejor que tiene LeBron es eso, la longevidad y lo, todos los récords que va a tener, que los va a copar todos o casi todos. No, no, lo mejor que tiene LeBron es, creo que es el único de, de la historia que, que se puede comparar con LeBron con Jordan. Ah, sí, sí. Si, de, claro. si decíamos que Kobe era el jugador que más se había parecido a Jordan, LeBron es el jugador que más se ha... En cuanto a todo. El sí, poder eso es. compararse. Eso es. La siguiente... Bueno, es la de Demara Maps. Eh, la siguiente, Paco11, ya que ¿Qué? hemos comentado un poco, eh, nos sugiere si podíamos hacer algún episodio de Nicola Claxton, que has comentado, de Brooklyn Nets. No sé si dentro de las clases de historia, pero igual puede ser una... Eh, no, juventud Divino Tesoro de juve... Julián, ¿no? A lo mejor en Juventud Divino Tesoro, mmm, sí que... si Julián quiere, puede, puede hablar un poquito de Nicolas Claxton. Paco11, Mario y servidor lo solicitamos. Por lo eh, <ríe> que C. nos gusta este jugador. Eh, ojo, hablando de Julián, ha dejado una pregunta. Eh, ¿Sí? ¿Os habéis comprado ya la camiseta de Coffee y voy a traducir eh, Cockburn? ¿Coffee No, Coffee Cockburn. <risa> sí, Coffee Cockburn es un es una promesa bastante Illinois, ¿no? importante de los Illinois y por supuesto pues tiene un apellido muy gracioso que así traducido vendría vendría a ser eh, Picha quemada Pi no ¡Oh! <risa> ¿Cómo tienes que ser para que seas Picha quemada? Eh? Ojo huido. Picha eh, frita la... <risa> la siguiente ojo es una amenaza el amigo arroba te miro y golpeo eh, y no es pregunta, es un enunciado Dos palabras Dame MVP o dame MVP No sé si es una petición para amigo picha que manes. pues Pues no, no te damos el MVP Porque no te hemos visto jugar ni nada o sea que ni, boxear, ni boxear tampoco Te hemos visto Claro, o sea que eso de mirar y golpear ah, eh, Estás hablando con un valenciano amigo ¿Qué, qué pasa? Eh, y ¿cómo? ya hemos mencionado ¿qué? los candidatos a MVP Y a mí, salvo que por la, milagrosamente Queden primeros del, del oeste O segundos no creo que, que lo merezca este año por lo menos. Sí, no, este año está complicado. De todas maneras, yo creo que seguro que Lilar mmm, prefiere llegar bastante lejos en playoffs a cualquier tipo de reconocimiento hmm. tipo en La siguiente, amigo Walking Seat 14. Wow. Son dos nombres, así que la respuesta tiene que ser uno de los dos nombres y nada más. <risa> Hakim o sac Hakim. Eh, Shaq. <ríe> Shaq. <ríe> eh, la siguiente, de Albert Tobi. Eh, ¿Consideráis a Irving ya el jugador con mejor manejo de balón o sigue siendo Iverson? ¿El debate no. estaría entre estos dos? Queréis no. Otro nombre? Sí. Vale. ¿Eh? Y sigue para, a Tomás. Para... Sí, si a Thomas era una barbaridad en el dribbling. Eh, a mí me parece que, que Irving desde luego es... Mejor en el dribbling de lo que era Irverson. Sí, si esa sí, es la comparación. Sí, 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 sí. Ojo, eh. O. Fontecha. Me suena, ¿eh? Ese tío. Sí. ¿Quién es más dominante en su estilo? Son dos nombres también. Si queréis solo decir nombre o explicar. ¿Shack o Carrie? Shaq. Había que preguntar qué Carrie de los tres, ¿no? <risa> no, pero <Jack>. Shaq. <risa> en cualquier caso, Shaq. <risa> Al final no hubo nadie que, que pudo parar a Shaq eh, sí. en la pintura y a Carrie se no le puede líneas. parar. No, ¿sabe, ¿Sabes quién paró a Shaq en la pintura al respecto ben de antes? Jaquín. Ben y bueno, y Ben Wallace también en, en aquellas finales de. Pero en líneas generales, cuando recibía a Shaq en la pintura, era sombre muerto. Sí. Carrie, lo que no he visto en muchos equipos, eh, que una defensa a toda pista de un jugador. Eso en Europa sí que se hubiese visto, pero en la NBA nunca he visto que, que le pusieran a un, a un defensor eh, todo el rato a Carrie encima, ¿no? Ahora, de Carrie de podemos decir muchas cosas. Una de ellas es que no hay nada más emocionante que recibir un WhatsApp de alguien diciéndote Carrie lleva ya seis triples, estamos en el segundo cuarto. Entonces, sí. ¿dónde está el partido? Tengo que ponerlo. Eh, vamos con la siguiente de, de amigo Tomás Parna ¿cómo? Eh, LA, que entiendo que será la Marcus Aldrich eh, por pick y algún jugador de rol y, y da dos equipos, Uno son Portland y otro son eh, Orlando Magic sí, por alusiones eh, amigo Tomás Parna eh, en Portland no hay ninguno que se ajuste a eso, porque sí que es cierto que ha vuelto Sege McCollum y no está jugando a Fernie Simons eh, no ha jugado ni un minuto de los tres partidos que ha jugado McCollum, pero por contrato y demás Peturis, es imposible. ¿Traspasarías parar? a pelo a Covington por la Marcus Aldrich? No, ni de coña. Pues ah. cuidado, ¿eh? No, no, no. A ver, La gente quiere ver la reunión, la Marcus Portland, pero ah, claro. a ver... Mmm, pero habrá que esperar sí. a que acabe el contrato si no si, no, si, no, si no, se lo quieren comer porque quedan cinco días y si no encuentran traspasos se tendrán que comer y el año que viene creo que llega libre. Sí, yo creo que no hace falta tener prisa para la Marcus, sinceramente. Por eso. Eh, ¿Y en Orlando Magic lo veis? No sé si... Sí, no, buchis, que, no, no lo van a dar y que, que sale gordo. No, no sé, me cuesta. Vamos con la última del amigo... Venga. Lessi, Lese, nunca sé cómo es este, este hombre. Es L-E-S-E-E. -E -E. Eh, estoy viendo mucho hater de LeBron por lo del MVP, <ríe> no creo que sea aquí, usados de LeBronis en repetidas ocasiones, eh, y dice que, que cree que es candidato clarísimo. Eh, lo hemos comentado, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que LeBron es candidato al MVP, sí o claro que sí. Sí, a sí. ver, lo, lo de perder tantos partidos cuando se ha lesionado Anthony Davis no le hace un buen favor Pero la narrativa de la prensa y demás puede ir a, dándole viento de cola Uf, Para no. mi gusto, pues, Jokic no. ha hecho más méritos para un MVP que LeBron este año, para mi gusto Pero puede pero, pero... ser que, que la narrativa le lleve a ello yo creo que depende de cómo queden al final, ¿no? El equipo de LeBron eh, está a dos victorias de los maravillosos Utah de todos los récords. Sí, o sea, bueno, los Utah es que están haciendo un descenso claro, bigao. Entonces al final de veremos si sube Denver, hay tres partidos de diferencia. Si Denver queda por encima de Lakers, te lo compro, que se lo puedan dar a Jokic, por, pues al final por clasificación y números, está promediando casi un triple doble. Sí. Pero eh... si no, me cuesta que lo vaya a ganar antes que... ¿Cuál, ¿Cuál, qué año fue el último MVP de LeBron? 2015, 2014, no me acuerdo ahora. 2013 por ahí será. Pues en más. Miami, eh, en Miami. Más me lo pone cachondo, eh, o sea, después de tantos años y que LeBron siga así, se merece más el MVP todavía. Claro, es que es eso, o sea, la, el, el mayor argumento es con la edad que tiene y lo que está haciendo y la longevidad y que es LeBron y, y que va a tener muchos medios detrás de él. No me, no, me extrañaría que mucha gente, pues, votase, pero mmm, para mi gusto ya digo, yo creo que Yokicha está haciendo más méritos. 2013 fue el, fue el último año, sí. Claro, ¿no? el, el último año importante de, de Miami. Y, ya va, ya tiene, tocando, y ¿no? tiene dos, ¿no? ¿Dos MVP o no? ¿Tiene? No, 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 tiene, no, no tiene más En Cleveland Sí, cuatro. sí, tiene Cuatro, cuatro tiene Claro, claro Si realmente MVP Tiene los mismos anillos Que MVP Y mm. MVP de finales también la, Los mismos Claro Así que después de esta oda a LeBron James Para que no nos acuséis De LeBroniers Yo creo que Salvo que alguien tenga Algo más que añadir Podemos ir cerrando ¿No? El episodio pues sí Sí, vamos echando la persiana ya. Pues sí, qué buena hora, ¿no? Doctor J. Es un buen, es un buen momento para echarse una cervecita. Y luego esta noche ver el español Logroñés, ¿no? ¿Eh? Uh, ¿Cómo? ¿Eh? Espa ¿Español Logroñés? Las... Sí, ¿Y yo, yo qué hago con el League Pass? Espera que no Raúl, ve, ¿eh? Raúl de Tomás, ¿eh? Que, es, que tiene nombre de torero, pero vamos. vamos para cuando salga claro. este episodio, Os ya va vacunar, obviamente, eh, ya nos han metido tre tres goles el español. Pero bueno, eh, se van despidiendo vuestros hombres. Doctor eh, Doctor J. El criminalista. Bueno, chavales, ¡elebrón, el pipí! <ríe> Se despide también eh, Mario, el historiador. A ah, ver, yo me vuelvo al lado pureta, me voy quitando la chupa de cuero y me voy poniendo otra vez el batín. Wow, tenemos, ¿eh? tenemos clase de historia. ¿Eh? ¿Tendremos clase de historia, no? Sí, 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 hay clase de historia. Ya la tenemos Dar y todo? pistita, podemos anticipar algo. Un pequeño sí, spoiler va, a ser a leer. Sobre, va a ser sobre Portland. Uf, y sobre el año y sobre el año 2000. Y no quiero sobre, dar más datos. Oye, ¿y sobre Oberto? Hoy en día le haré un especial a Oberto. A la sí, generación sí, sí. de oro argentina. Fabricio Oberto, ¿eh? sí hombre jugando en Valencia, en Basconia y en San Antonio. Wow, sí, sí, hombre, Oberto. Yo, además, yo me acuerdo de verlo en la fonteta. De, <risa> bueno, se va de... <risa> de verlo en la fonteta y pensar, ¿pero cómo puede ser alguien tan alto? Pero yo tendría, no sé, 14 o 15 años. Y yo Era muy peor, bueno, ¿eh? Pero... Era muy bueno, era muy bueno. Era, era cojonante. ¿Y Kamerich, y, y no? ¿También estuvo en Valencia? Sí, a ver. En, <risa> eh, por Valencia han, han pasado tíos el... que no parece que pudieran pasar por Valencia. A, a Dituris, bueno. si le digo Kamerich, se cree que es media punta de la selección de Polonia. ¿eh? ¿A quién? A, a Turkis. <risa> <risa> Extremo a en el Bayern. Extremo en el Bayer, ¿eh? Bueno, eh, se quedan eh, Doctor J. y Mario. Subirán Venga. un episodio paralelo a este sobre fichaje. ¡Julian, entra! Vázquez? ¿Qué
1: pasa, chavales? <risa>
0: Y se va a despedir también vuestro hombre de turista y corta este episodio ya por hoy. Eh, chao chao, que paséis buena semana. Chao. <risa>
1: Oh, you win. Through the foul! Wow! Oh. There's a poster play, folks. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues. And Giddeon to Curry, back to Giddeon. A play! Oh, blocked by. James.